0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Les entrepreneurs sont des personnalités hors normes. Ils doivent être capables d'anticiper le futur, savoir convaincre des investisseurs, des partenaires et des clients presque systématiquement réticents et subir d'innombrables rejets, parfois pendant des années. Et une fois que leur projet est financé, c'est le début d'une autre série de soucis qui vont concerner les recrutements, la croissance ou la concurrence. C'est un enfer. D'où la question lancinante, quelle est la source de cette motivation exceptionnelle de l'entrepreneur Comment un homme ou une femme normalement constituée intellectuellement et émotionnellement parvient à gérer une telle adversité, et surtout sur une période aussi longue. Pour en parler aujourd'hui dans contre F, j'ai invité un observateur sagace, aussi acteur de cet écosystème. Romain Serment est le directeur de BPI France pour l'Amérique du Nord. Il est basé à San Francisco depuis plus de 10 ans et passe son temps à rencontrer des gens qui créent des startups et les investisseurs qui les financent. Sa thèse est intéressante. Selon lui, la caractéristique commune de ce qu'il appelle les grands entrepreneurs, celles et ceux qui sont capables de porter une entreprise à hauteur de plusieurs milliards de dollars de valorisation, ces gens-là ont pratiquement tous une faille personnelle et émotionnelle, un traumatisme lié à leur histoire familiale ou à leur début dans la vie. La première fois où Romain m'a parlé de façon précise et documentée de cela, j'ai été sidéré par la fréquence, le systématisme des exemples qu'il m'a cités. C'est ce que j'ai voulu approfondir dans ce nouvel épisode de Contrôle F, où l'on va parler de la motivation intime des grands entrepreneurs. On va puiser dans les observations et l'expérience de Romain Serment, et même prendre des références dans une série télévisée. C'est parti Bonjour Romain. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu as vu la série Billions Je l'ai vu. Euh, je suis un fan de Billions. Dans un des tout premiers épisodes de la série 7, il y a quelque chose qui m'a fait penser à toi, où on a ce jeune type surdoué de 20, 30 ans à peine, euh, qui est co-CEO du, du fonds de Mike Prince, qui vient faire la leçon euh, au vieux briscard de l'investissement en lui récitant la biographie des surperformers, comme on dit, c'est-à-dire des, des jeunes gens qui arrivent à, à avoir des résultats financiers absolument phénoménaux dans le, le Hedge Funds, et il lui récite une biographie relativement convenue. Et l'autre, le vieux Briscard, l'interrompt et lui dit... Tu parles de Wags, là Je parle de Wags, exactement. Personnage haut en couleur. Et qui lui dit, arrête avec tes bullshit de LinkedIn, voilà la bio des mecs. Et il récite, à propos de chacun des traders principaux de la firme, toute leur biographie sous l'angle de leur faille, de leur traumatisme du fait que l'un était le filantique canard de sa famille que ses frères le prenaient pour un abruti et que ça lui a donné une motivation euh, monstrueuse que l'autre est fils d'immigrants est arrivé euh, sans le sou pendant dix ans et il n'a eu de cesse de se refaire et apparemment ça marche très bien pour lui et il récite la biographie des gens sous cet angle et en fait j'ai pensé à toi et à la conversation qu'on a eue à plusieurs reprises à, à San Francisco et ailleurs à propos de des profils des entrepreneurs parce que ça c'est un facteur que tu regardes et qui t'intéresse. Raconte-nous ça. C'est un sujet majeur,
1: la, la psychologie de, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Au fond, la, la question fondamentale, c'est quoi C'est que euh, faut, faut être fou pour entreprendre. Oui. Euh, parce que euh, c'est plus que dur. D'abord, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier d'être oui. entrepreneur. Médecin, oui, c'est un on métier. Oui, on, on a beau
0: faire la, 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 la business school de, de Harvard ou de, de Stanford, on n'est pas pour autant... Formé à ça.
1: Exactement. Et puis, c est, c est, en fait, c'est une forme de transition. Une transition de carrière, une transition dans ta vie. Euh, et puis, tu es toi-même en transition. Ça, tu dois passer d'une idée à un produit, éventuellement à un succès. Euh, dans mais, des, à un succès dans des proportions ridicules de l'ordre de 5 quoi. Oui. Donc, euh, tu, quand tu entreprends, au départ, hein, bien sûr, mmh. Bah T'es loin d'être arrivé <rire> par définition. C'est une forme de transition. Bon, donc c'est choisir quelque chose qui n'est pas un métier, mais qui est de créer quelque chose. Euh, c'est vrai pour les artistes. Hein. C'est une psychologie particulière quand même. C'est pas pour tout le monde. puis surtout, c'est une euh, difficulté sans nom. Oui. Euh, c'est des noms en permanence. Euh, tu te lèves le matin, euh, bah, c'est des problèmes. Tu te couches le soir, euh, <rire> c'est d'autres problèmes. Ah, tu dors pas la nuit. Donc, il y a une part de folie pour faire ça. Euh, c'est du sacrifice, c'est du sacrifice familial. Totalement. Euh, les conjoints, euh, ouais. c'est pas facile. Donc, la question de fond, c'est qu'est-ce qui motive ces entrepreneurs euh, pour les pousser, euh, au fond, à tenter de grimper en haut de l'Himalaya, mais avec des tongs Ouais. C'est un peu ça quand même.
0: Ouais.
1: Et donc, je crois que c'est la question qui nous amène, c'est la question de la motivation. Il y a une expression en anglais aux États-Unis, c'est chip on the shoulder c'est-à-dire mm. d'où vient la petite voix dans ta tête qui te dit continue, 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 et pendant 10 ans, 15 ans. Hein. Le, 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 alors, moi, à San Francisco, euh, j'ai de plus en plus de, de discussions euh, derrière des portes fermées avec des, des investisseurs, mais attention, les bons, hein, ceux qui savent que ce qui compte euh, avant tout, c'est euh, les entrepreneurs. Je, je parle des investisseurs en early stage, bien oui, sûr. C'est-à-dire oui, quand, oui. quand un stade
0: préliminaire où il euh, y a l'idée, il y a éventuellement un, pro, un MVP, ce qu'on appelle un minimum viable product, euh, donc un prototype en quelque sorte, et qui viennent voir les investisseurs. Exactement. Et ce qui
1: compte, c'est euh, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Et donc, ce qu'on cherche... Quand on est investisseur, c'est des gens dont on sait que la motivation est absolument exceptionnelle. Oui. Au, au sens propre du terme. Exception, oui. c'est-à-dire un truc qui n'existe en fait en général pas. C'est absolument hors norme. L'exemple le plus classique, euh, vu des États-Unis, hein, mais oui. c'est absolument la même chose ici, en France. Euh, D'abord, c'est les immigrés. Quand ils migrent, euh, en général... Euh, D'abord, ce n'est pas forcément un, un choix totalement voulu. Oui. Et ensuite, le parcours va être quand même compliqué. Oui. Exemple, je connais un entrepreneur, c'est un Ouïghour. Ah oui Sa famille a fui dans les années 70. Mm -hmm. Trois ans de camp de réfugiés en Turquie. Oh. À ce moment-là, lui, il a oh, cinq ans, 6 ans. Oui. Trois ans de camp de réfugiés. Ensuite, ils arrivent aux États-Unis. Euh, droit d'asile. Ils s'installent sa famille ne euh, parle pas anglais. Ouais. Et il s'installe dans la banlieue de Philadelphie. Il faut, faut voir la banlieue de Philadelphie dans un oui, années 80. Oui,
0: c'est oui, pas génial. Hein, ça pas confirme, c'est
1: pas terrible. Hum. Tu parlais de Billions, mais il y a d'autres séries sur le sujet. Oui. <rire> The <rire> uh, Wire, notamment. C'est ça que tu faisais référence. Okay. C'est Baltimore, Philadelphie. Baltimore, oui, c'est pareil.
0: Il va à l'école américaine. Euh, il fait son bonhomme de chemin. Il finit à Wharton. Wharton, c'est une des plus belles business school aux états unis Absolument.
1: Et après, qu'est-ce qu'il fait il devient sales engineer. C'est-à-dire que c'est un ingénieur de formation et puis il rentre dans les grandes boîtes tech. La première, c'était Oracle. Et donc, son rôle, c'est d'accompagner les vendeurs, d'être à leur côté pour expliquer aux clients, aux, aux clients potentiels, les aspects techniques du produit. Ouais. Et euh, c'est lui qui me raconte, euh, pendant dix ans, euh, le voilà sur le, la route euh, à rencontrer des clients qui, ont, franchement, en général, sont des mâles blancs euh, de 40 à 60 ans et qui ne le regardent jamais. Ah oui. bah parce qu'il n'a pas une gueule du coin, ouais. tu vois, il a une gueule de ouais. Le type euh, a vécu en Chine, ils ont fui, il était petit, euh, tous les autres, ils avaient des copains à l'école. Ouais. Lui c'était un camp de réfugiés en Turquie, ouais. il fait une grande école américaine et pendant 10 ans, personne ne le regarde. Je ne te raconte pas la haine du bonhomme, le mec a faim. Au passage, c'est comme la raison pour laquelle, aux états unis une licorne sur deux est fondée par un immigré. Bah, quand tu regardes le parcours des immigrés, il y en a pour qui
0: ça se passe très bien. Hein. Oui. Enfin, En général, c'est compliqué. C'est toujours compliqué parce que tous les immigrés à qui j'ai pu, moi, parler quand j'habitais là-bas, ils finissent toujours par expliquer quelques épisodes extraordinairement douloureux de leur intégration. Ah oui, toujours. Donc là, il y a une
1: motivation chez ces, chez ces immigrés. Il y a une motivation de réussite, de prouver aux autres bah, qu'il a toute sa place dans la société américaine qu'il euh, est aussi bon qu'eux. Il doit prouver plein de choses. Et là, la motivation, elle est juste, mais euh, monumentale. Il y a un autre sujet, euh, ça va être un autre exemple, hein. très délicat. Très souvent, moi, ce que j'observe, c'est un problème du rapport au père. Et c'est absolument fascinant. Alors, il y a toute une gamme hein, euh, de traumas. Honnêtement, je, je discutais, il y a quelques mois, on va dire, avec un partenaire de Sequoia, que je ne citerai pas.
0: Ok, Sequoia, c'est euh, oui, enfin, quasiment pas, euh, voilà, la première firme de Venture Capital. Euh, ouais, historique
1: il me disait dans leur portfolio, ils ont un nombre qui est vraiment pas négligeable d'enfants battus. D'enfants battus. Vraiment Oui. C'est ça, en fait, qui m'a... En fait, c'est cette discussion qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'enjeu du trauma chez les entrepreneurs. Donc là, on est dans un cas extrême. Hein oui. Mais tu as des exemples que moi, je, je, je connais bien, de problèmes de rapport au père. Euh, exemple. Euh, eh ben, je vais citer la boîte qui s'appelle Cosly Une boîte américaine hein. mm -hmm. Deux cofondateurs, une femme et un homme Qui fait quoi Cozly euh, Ils travaillent sur le problème de ce qu'on appelle l'observabilité euh, En clair euh, T'es une entreprise, t'as mm -hmm. du software Et puis ça bug Et ça peut durer deux jours mm -hmm. L'enjeu c'est de créer des logiciels Qui repèrent l'erreur et la corrigent en temps réel Techniquement c'est pas réglé Donc ouais, euh, l'un voilà. okay. des cofondateurs Qui est israélien et en Israël C'est pas un genou. Ah, il a plus de 60 ans et ce n'est pas sa première boîte. Sa précédente boîte, c'est Turbonomique. Le mec, ça fait 30 ans qu'il travaille sur ce problème-là, problème qui là, est un okay. problème mathématique. Hein. Ouais, ouais. Et ben, Turbonomique, il l'a vendu à IBM pour 2 milliards de dollars. Donc voilà quelqu'un, il a 60 ans, mm. il a Tel Aviv, il n'a aucun problème d'argent. Mm. Et voilà qu'il refait une autre boîte, Cosly. Il recommence, et il continue avec une motivation, il n'a toujours pas réglé son problème. Pourquoi et ben, Voilà la réponse. Son père était un juif ukrainien qui a fui l'Ukraine pendant la guerre et qui s'est retrouvé dans l'État d'Israël fin 1948. Donc, oui. à la naissance de l'État d'Israël. Il rentre ensuite à Technion. Il devient l'un des premiers étudiants de Technion.
0: Technion, c'est le grand institut, c'est l'équivalent du MIT euh, israélien. israélien euh... Voilà. Ouais.
1: Et son père était un mathématicien ukrainien. Et son père estimait que... C'est lui qui me raconte, hein, oui. euh, j'invente rien. Son père estimait que ce n'était pas un grand mathématicien. La médaille Fields, ce ne serait pas pour lui. Mais il voulait, que ce, soit, il voulait oui. que ce soit pour son fils, oui. l'entrepreneur en question. Et donc, son père, quand son fils avait six ans, a commencé à lui enseigner les mathématiques. Et il a tout misé sur lui. Donc, le fils, il s'est rendu compte que lui non plus, peut-être, il n'aurait pas la médaille Fields. Mais il ne veut pas décevoir son père. Et donc, euh, le choix qu'il a fait, c'est de faire des boîtes les plus énormes possibles pour prouver à son père qui est aujourd'hui décédé que ce n'était pas une tâche.
0: On, on en est là. Hein. Et en plus, c'est les traumatismes qui se prolongent sur des décennies et des Mais décennies. Si ton mec a 60 Alors, ans... Ni toi ni moi ne sommes psychologues. Ouais, non, Malheureusement, c est, c est parce que je pas. pense que oui. les psychologues, c'est peut-être des très bons investisseurs. Oui, en fait, hein. oui, oui. D'ailleurs, il y a une psychologue dans Billions. Oui, absolument. C'est Wendy Rhodes et elle se, elle se dit performance coach. Exactement. Parce que, comme tu le dis, Exactement. Les, les, les gens dans les hedge funds sont super smart. Exactement. Ouais. Donc... Le
1: rapport au pair, c'est fascinant. Le rapport au pair, ça revient très souvent. Alors, ça revient très souvent chez les, les, les entrepreneurs qui, de, de toute façon, ont déjà prouvé qu'ils étaient allés très loin. V franchement, faire une boîte, la vente de milliards, oh, il n'y en oui. a pas beaucoup. Non. Il en a non, vraiment. Là, tu es dans l'élite de l'élite. Ouais.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Mais ça revient en permanence, c'est fascinant.
0: qui m'intéresse, en ce que tu as évoqué sur Sequoia, donc ce fonds géant de capital risque, c'est quand même que l'investment committee, les partners... Euh, cherchent ça. Cherchent ça. cest ont détecté... Allez, regarde. Je vais te donner un vrai
1: exemple. Je suis chez Foundation Capital, qui est un fonds de la vallée, ouais. et je prends un café, euh, alors en fait une bière, euh, mmh. en fin d'après-midi, je précise, euh, hors des heures de bureau, euh, avec un des partenaires du fonds, que je connais bien, c'est un copain. Bon. Et on discute de ça. Et littéralement, la discussion, c'est euh, les traumas. Qu'est-ce que tu vois Et dis-moi dis -moi, dis -moi ce que je vois. Histoire vraie. Hein. Et il me dit, ce matin, j'ai revu un entrepreneur. Je ne sais pas encore si je veux investir, mais on, 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 on se balade dans la rue, à Palo Alto. Steve Jobs faisait ça très souvent. Oui, il marchait. Donc à Palo, ouais. tu vois des ouais. gens qui marchent. Oui, ils marchent. Bon, en, fait, marchent il en discutant. En fait, c'est l'investissement. Hein. <rire> euh, et il me dit ceci. Eh ben, ce garçon, euh, il a vécu sept ans dans un trailer. Le trailer, c'est un... C'est les
0: caravanes pourries caravane, dans les, dans les banlieues immondaires. C'est un, un camping-car ouais, ouais, camping ouais, ouais, avec un père
1: alcoolique. Et alors, il me dit, ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il a peur de rien. Ça veut dire quoi le, si, le mec va monter sa boîte. Il, est, il commence hein, l'aventure, euh, donc... Euh,
0: il a peur de rien, mais est-ce qu'il n'a pas il, peur du déclassement non il, plus non, 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 il n'a rien, rien à perdre. Il, à perdre. il, il va mmh. voir
1: un client, le client lui dit, non, je ne t'achète
0: pas. Mmh. Le mec s'en fout.
1: Par rapport à ce qu'il a vécu, si qu'est-ce qui peut l'arriver de pire que ce qu'il a déjà vécu Le mec ne peut pas tomber. Il, il, vient, il vient du sous-sol il ne peut que monter. C'est ça, le truc. L'investisseur lui oh, dit ouais. non, Foundation, le, le mec, il va en voir d'autres. Il a peur de rien. Ouais. C'est la mentalité d'Elon Musk. Eh ben, il a peur de rien, Elon Musk. Ouais.
0: Tu peux aussi inverser le propos qui consiste à dire qu'une fois que le mec commence à arriver quelque part, il a un petit diplôme d'ingénieur, euh, il rentre dans une boîte de tech, tu peux aussi évoquer le fait que cette personne, ce type, peut être terrorisé par le fait de retomber. Et Dieu sait qu'en Amérique, on retombe très, très vite. Donc... Est-ce que ça ne marche pas un peu dans les deux sens Tu vois ce que je veux ah, dire C'est une, une très bonne question. Appelons Wendy Rhodes. Ouais. <rire> Parce
1: que je ne suis pas psychologue. Mon sentiment, c'est plutôt il connaît déjà. Donc, ça ne lui fait pas peur. C'est possible. Je pense plus, que c'est ça qui l'emporte. C'est plus ça. Ouais. Donc, ouais. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est le, le type... Quand tu es entrepreneur, entrepreneur, tu te prends des portes, mais du matin au soir. Mais, mais pas pendant trois mois. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans même après l'IPO. Oui, l'introduction en bourse. Oh, oui. On, on ouais. le voit en ce moment. Il euh, y a eu des iPO Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Oui. Donc, euh, bon, l'IPO, c'est pas euh, le bout du chemin, c'est au milieu du chemin. Donc, tu te prends des portes en permanence. Quand tu t'es pris une vraie porte, si je puis dire, par ton père, si tu veux, la porte d'un investisseur ou d'un client, c'est pas grand-chose. C'est ça le truc. Donc, ça veut pas dire, attention, et c'est là où le sujet est sensible, il faut pas avoir été un enfant battu pour réussir.
0: On est d'accord. C'est pas
1: du tout ce qu'on dit. Hein
0: Mais ce sont à t'entendre des conditions qui sont quand même surreprésentées dans la Silicon Valley. Euh, c'est pas que c'est
1: surreprésenté dans la Silicon Valley, c'est surreprésenté. Quand tu regardes de très 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 près les entrepreneurs qui sont au-dessus du lot. Ouais. L'énorme problème, le vrai problème, que seuls les très grands investisseurs connaissent, c'est qu'il faut que tu. Euh, c'est une ligne de crête. Il y a une fine line entre. Et pardon de mon anglicisme, mais un entrepreneur assez fucked up, comme on dit, c'est-à-dire mmh. euh, avec des traumas. Mmh. Le problème, c'est que s'il est vraiment vraiment traumatisé, mmh, oui. ça va dans le mur. Donc, les grands investisseurs, ils vont chercher d'entrepreneurs qui sont très borderline. Le fondateur de WeWork, Adam Newman, oui. qui a relevé 400 millions de dollars pour sa nouvelle boîte. Oui, ce que absolument, ce qui est moralement abject entre nos soignants et mes la raison pour laquelle Andreessen a remis 400 millions, c'est qu'ils savent que le mec est tellement taré qu'il peut faire un truc démentiel. C'est ça le truc. Oui, oui, oui. C'est un mec qui sort d'un qui boots. Enfin, tu regardes problème avec son père. C'est fascinant. Alors, là, on ouais, parle des stars. Ouais, ouais. Mon propos ce matin avec toi, c'était pas forcément. C'est pas de parler des
0: stars. C'est parler vraiment des entrepreneurs, fait. qui seront peut-être des stars d'ailleurs, ou pas. Mais alors, moi, la question que je te pose, c'est lorsqu'un investisseur fait ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il va regarder l'état de l'entreprise, l'état du projet, il va regarder le passé, la formation de l'équipe dirigeante. Et... Est-ce que l'investisseur, au moment où il fait son analyse, il a aussi cette composante où il va essayer d'interroger l'entrepreneur de façon suffisamment approfondie, peut-être avec Wendy Rhodes à ses côtés, pour essayer de trouver cette, phase, cette, cette faille. Est-ce qu'il va vraiment faire l'effort de plonger dans le passé de la personne, pour lui dire à un moment donné, « Mais racontez-moi, vous, votre enfance. Est-ce qu'ils ont ce genre de conversation ou pas ?» ah bah C'est une super question. Que, comme d'habitude, mon cher Frédéric... Ben, merci, merci. Euh, <rire>
1: Écoute, la réponse, elle est simple. Euh, la réponse est... Il y a des conditions de marché. Il faut regarder les cycles économiques. Hein. Je m'explique. Quand le marché est haut, comme c'était le cas en 2021, jusque la première moitié de 2022, les deals... Donc, le, le marché délire, hein, le marché part dans le mur. Donc, les deals se font très, très vite... Donc là, le problème que t'as quand t'es investisseur, c'est que t'as pas vraiment le temps, quand tu connais pas l'entrepreneur, t'as pas vraiment le temps de creuser, t'as pas le temps de te balader à Palo Alto. La réponse est euh, oui ou non, parce que sinon, c'est un de tes petits copains compétiteurs autre fonds de venture qui va faire le deal à ta place. Donc, les, les conditions de marché, ça veut dire que quand t'es dans une phase en haut de cycle, tes due diligence, il n'y en a quasiment pas. Là, maintenant, on retourne dans une phase normale, donc saine, où l'investisseur peut faire son boulot. Et dans ce cas-là, bah, c'est la différence entre les bons et les mauvais. Les mauvais investisseurs, ils passent à côté. Les bons, ils vont prendre le temps de connaître la vraie histoire de la personne qui est en face. Oui. Mais ce n'est pas facile, et c'est ça le sujet. Mmh. As des tonnes, et tu connais très bien la Vallée, tu as des tonnes d'investisseurs, donc avec des égos absolument démesurés, et qui ont une empathie nulle. Bon, bah, un type qui a une empathie de zéro, il n'arrivera jamais à faire parler à un entrepreneur. Et à l'inverse, et c'est ça qui fait, les on parle des super entrepreneurs, mais ce qui fait les super investisseurs, ils sont très rares. C'est cette, cette empathie, c'est le fait qu'ils dégagent une confiance, qu'ils mettent à l'aise et qu'ils savent faire parler d'entrepreneurs. Et ils sont très rares, ces gens-là. c'est et et est indispensable.
0: Et quelle est la proportion, évidemment pas chiffrée, mais quelle est grosso modo la proportion des entrepreneurs qui, lorsqu'ils vont avoir en face d'eux une personne... Euh, euh, empathiques, habiles, euh, fines, vont avoir tendance à s'ouvrir pour euh, révéler leur, leur vraie personnalité et leur euh, drive intime. Quoi.
1: Mon instinct euh, saupoudré d'un petit peu d'expérience <rire> me fait répondre que si tu rentres habilement, si, si tu t'intéresses à l'entrepreneur, euh, que tu te dévoiles aussi un petit peu toi-même et que tu prends le temps de parler de, de ces choses-là qui sont ultra sensibles, pratiquement tous les entrepreneurs vont en parler. Parce que euh, chez les très bons entrepreneurs, ils vont se dire voilà enfin un investisseur qui parle de vraies choses. Et, mais c'est très rare. Et c'est fascinant de constater que quand tu rentres sur ces sujets, très vite les entrepreneurs se livrent en fait assez facilement. Je vais te dire un truc, puisque personne nous écoute. On est personne là, nous euh, écoute. Voilà. C'est entre nous. Euh, exactement. <rire> euh, juste avant de venir à Paris, à San Francisco, j'ai rencontré, j'ai pris un café avec une investisseuse, euh, on va dire, européenne. Et donc, on parlait de ça. Trauma, rapport au père, psychologie, etc. Dans la foulée, elle m'a raconté son histoire. Ah oui. Une palestinienne, née à Ramallah. 17 ans à Ramallah. Pour aller à l'école, elle est à l'école à, à Jérusalem. Oui. Trois heures de marche oui. pour franchir le mur et revenir. Jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, elle quitte Ramallah et elle débarque à Paris. Seule, à 17 ans, elle ne parle pas français. Elle a fini par faire l'école des mines de Paris. Elle est ici aujourd'hui, Deep Tech. Elle est absolument exceptionnelle. Elle a faim, elle veut monter son fond, comme tu peux l'imaginer. Bien sûr. Euh, et elle est absolument exceptionnelle. Mais je n'étais pas surpris une seule seconde. Voilà des parcours mmh. rares,
0: magnifiques, mmh. qui expliquent euh, à tout le moins une ambition euh, franchement supérieure à la moyenne. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'Elon de, Musk et de ce qui ressort de la biographie de Walter Isaacson qui est sortie euh, simultanément aux états unis et dans plein de pays. Ce que je retiens, moi, de cette biographie, c'est effectivement cette espèce de traumatisme incroyablement profond qu'il a par rapport à son père. Et voilà. Est-ce que toi, d'un point de vue cette fois totalement investisseur, tu penses que la principale faiblesse, la liability, comme on dit, de Tesla et de SpaceX, c'est la mentalité un peu tarée d'Elon Musk Alors, si je me permets de reformuler la question, ouais. ta question c'est,
1: vu d'un investisseur, si Musk refaisait une boîte, est-ce que, euh, est que tu mettrais dans, le, dans la boîte Fondamentalement, c'est ça ta question Non, c'est C'est pas celle-là Musk...
0: celle ma question. Parce que la réponse à, ta, à cette question-là, de mon point de vue, c'est 800 fois. Parce que le mec, il a une vista. Et en plus de ça, une capacité de passer du général au particulier qui est extraordinaire. Et donc, là, ça plaiderait plutôt. C'est simplement aujourd'hui. On est sur des entreprises qui approchent grosso modo le, le milliard de dollars de valeur. C'est-à-dire que les, les conditions sont différentes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une espèce de rationalité qui doit s'imposer. Ah, est... Ce sont des boîtes publiques. Voilà. Enfin, enfin Tesla. Plus tuteur. Ouais, non, plus Twitter et pas SpaceX. Néanmoins, je veux dire, aujourd'hui, tu es investisseur dans un hedge fund ou dans un portfolio quelconque. Est-ce que tu recommandes ou pas d'acheter Tesla Et je n'ai pas de pression, là, comme tu me poses une question pareille. Non, non, mais moi, je mets toujours un petit peu de la pression. Je parle avec les gestes, en plus, ça ne se voit pas. Alors, la séquence Boursorama.
1: <rire> non, franchement, j'en sais rien. J'aurais tendance ouais. à dire effectivement plutôt non. Ah oui, okay. quand même. Euh, oui, parce
0: que quand la boîte est publique... Euh, bon, on peut y avoir, tu peux avoir des événements qui font ouais, que, voilà. J'ai deux questions pour, pour finir. D'abord, est-ce que les femmes sont différentes On a l'impression, mais c'est purement intuitif, mon jugement, que le facteur trauma est moins important chez les femmes qui ont plus tendance, les femmes entrepreneurs, je parle, qui auraient éventuellement plus tendance à rationaliser et à se comporter de, finalement de façon beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus rationnelle dans la gestion et dans l'entreprise. Leur, leur est-ce que je me trompe ou pas
1: Je sais pas, parce qu'en moyenne, hein, en moyenne ouais. elles ont encore plus de difficultés que les hommes. Je parle pas de leur vie, de leur trauma, hein. ouais, mais oui, quand ouais. tu es entrepreneuse, ce sera encore plus dur. C'est insensé d'ailleurs, ça progresse très peu dans la Silicon Valley. Mais quand tu regardes la data pure, hum. quand tu es euh, femme ou d'une minorité, aux états unis tu es black, tu es latino, en moyenne, je, je vais m'arrêter là, mais d'abord tu connais moins de monde que le mec blanc euh, et euh, les gens que tu connais sont, euh, par leur euh, fonction, par ce qu'ils font dans la vie, moins à même de t'aider. Et les données montrent que les gens de couleur obtiennent moins de rendez-vous que les blancs. Donc, le, voilà, idem pour les femmes. C'est monstrueux, ça
0: progresse très peu. C'est -ce le... le vrai
1: problème de la diversité. Mmh. C'est le vrai problème de fond. Euh, en clair, pour aider les femmes euh, et les minorités, il faut les aider à, à améliorer la qualité et l'étendue de leur réseau. Voilà. Et ça, personne n'en parle, mais c'est la data qui le montre. Maintenant pour, pour revenir à ta, à ta question Honnêtement j'en sais rien Je pense que, alors c'est peut-être une, une banalité euh, Mais les, les femmes ont en moyenne Une psychologie plutôt win-win Oui c'est possible ça euh, oui. Surtout chez les entrepreneurs oui. Où, oui. Où Ils sont tous très compétitifs oui. euh, Les mecs c'est je gagne tu perds Oui et il est euh, important que tu perdes Et il est surtout très important, Enfin, ça oui. ferait plaisir vraiment que tu te ramasses
0: Oui, ah, oui C'est un truc qui, que j'ai trouvé Déjà dans le management d'équipe, ah, ah, collaboration oui, c est, c est... Euh, voilà, euh, c'est quand même mieux de bosser avec une femme, ou pour une femme. Oui, je pense aussi. Alors moi, une... pour, pour terminer, pour reboucler avec le tout début de la discussion, comment se fait-il que les grands fonds d'investissement n'ont pas de Wendy Rhodes, c'est-à-dire en résidence un ou une psychologue qualifiée capable d'aller au fond de tout ça Et ma question suivante, enfin, ma question liée à ça, si demain, toi, tu avais créé un fonds de Venture Cap, est-ce que dans ton équipe dirigeante, tu trouverais pas malin d'avoir ce profil-là Tu dois encore une super question. Ben voilà. Ah, tu n'es pas venu pour rien, hein. tu n'es pas... pas souvent ah, en France, euh... mais euh, voilà. Voilà, puis j'essaierai de revenir
1: surtout. Très bien. <rire> D'abord, les firmes donc, de Venture Capital, ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Ce sont en fait... Une juxtaposition de personnalités. C'est
0: exact, oui. Chacun son oui.
1: processus, chacun sa façon de faire, etc. Ce qui euh, fait que si tu commences à, à, à dire euh, il va falloir que je vous mette un, un ou une psychologue pour faire votre boulot, euh, chaque personnalité, tu en as qui vont dire oui, ah bah c'est une bonne idée. Et puis tu en as
0: d'autres qui diront non mais euh, ça va, je sais faire mon boulot. Oui, mais enfin ce sont des gens qui regardent beaucoup la, la dimension quant quantitative de tout non, ça. Non. Et non. qui vont dire. C'est le deuxième problème de l'industrie. Le deuxième
1: problème de l'industrie, c'est que. Euh, la valeur de chacun de ses partenaires est liée à leur track record. Donc, si tu dis à un partenaire euh, d'un fond quelconque aux mmh, états unis À mmh, leur Écoute, ouais. écoute mmh. mon coco, je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça. La réponse, elle va être immédiate. T'es gentil, Frédéric, mais moi, j'ai trouvé Uber il y a dix ans. Donc, euh, on ne va pas changer parce que sinon, je serais pas capable de le refaire. Ah oui. T'es là au cœur du fonctionnement de, de cette industrie et donc forcément, t'es titanisé parce que tu te dis « bah ouais, il a raison mm. ». Ouais. Sauf que la façon, quand tu regardes vraiment et qu'on est un peu honnête, tu as eu du pot sur Uber. Oui. Euh, <rire> c'est la ouais. réalité. Oui, c'est vrai. Euh, parce que euh, les fonds qui sont capables de faire 10 Uber d'affilée, il y en a un, ils sont quatre. Mm. Mais voilà, donc si c'est consubstantiel à la façon dont fonctionne l'industrie, et c'est comme ça, et c'est pas... Plus, bien sûr, des égos assez surdimensionnés. Tout à fait. Ouais. Donc, imposer une Wendy Woods, je te souhaite un bon courage, même si c'est une idée fantastique. Ah, maintenant, tu poses la question, si moi, je devais faire un fond ma réponse, c'est oui, euh, okay. il faudrait euh, d'abord que je sois formé euh, et coaché par des psychologues, pourquoi, évidemment, pourquoi pas ne pas avoir une Wendy Rhodes dans le système, et j'ajouterais, je serais augmenté par une machine, parce que euh, tu parlais de billions, et ce sera peut-être le mot de la fin, donc j'aurai une Wendy Rhodes, j'aurai une psychologue, fondamentale,
0: mais il y a aussi une machine. Bon, on se reparle peut-être dans quelques années, si tu as mis en, en évidence tout ça. Et en tout cas, je te remercie infiniment d'être arrêté dans les studios de l'Express. C'est toujours un plaisir de te voir et de te parler. Merci infiniment, Romain. Merci, Frédéric. Après cette conversation et celles qui l'ont précédée, j'avoue que mon regard sur celles et ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale a changé. Je comprends mieux leurs comportements, parfois tyranniques, leurs excès, voire leur mégalomanie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F at l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt